0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Lopetegan, Sampaola und Europa League Calling. Das sind so zwei, drei unserer großen Themen in dieser neuen Folge. Ich glaube, Alex hat später auch ein bisschen noch klassiko Angst. Aber Ola in die Runde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass auch Alex dabei ist. Moin Moin. Ola Moin, Servus. <lacht> Moin Moin, Servus. Ja, äh, es ist passiert dann doch beim FC Sevilla. Ich glaube, viele Tiki-Taka-Tipper haben sich geärgert. Denn nicht hatten, es hatten ja doch dann einige Lopetigi äh, getippt als erste Trainerentlassung. Nee, der FC Elche kam zuvor, aber eigentlich war die Entscheidung ja schon beim FC Sevilla gefallen, dass äh, Lopetigi gehen soll. Egal, was dagegen Dortmund passiert ist. Wir hatten es ja schon ein bisschen befürchtet, dass die Entscheidung schon gefallen ist, dass Sampaoli schon irgendwo in den Startlöchern ist und vielleicht sogar um ein bisschen noch ein paar Tage Zeit gebeten hat. Aber dann ist es passiert und das soll dann auch gleich so ja, eins unserer großen Themen sein. Lopetigan, Jules ist beendet und da ist auch irgendwo was Besonderes, eine besondere Geschichte beim FC Sevilla zu Ende gegangen, Alex.
1: Steigen wir mit dem großen Thema gleich ein. Ja, direkt klar, direkt mitten rein. Achso, ich dachte, du wirst ja, so ein bisschen, wie immer so ein bisschen Palaver, Palaver am Anfang. Nee, ähm, ja, das eine große Thema tatsächlich, Lopetigan. Habe ich, glaube ich, auch. Weil, ist das eigentlich meine Wortschöpfung? Ich glaube schon. Ne? Ah, das ist Standard. Nee, 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 okay, nee, nein. das habe ich auf Twitter <lacht> gepostet, mein Freund. Hast du mir geklaut hier? Ähm, ja, großes Thema natürlich in Spanien, vor allem die Art und Weise natürlich. Ne? Trainerentlassung kam jetzt logischerweise nicht überraschend. Wir beide haben es ja eh ähm, prognostiziert, schon in unserer großen Vorschau, La Liga-Vorschau im Sommer, mhm. ähm, hatten wir ja dass die Befürchtung, dass es nicht lange gehen wird für ihn. Vor allem, ich glaube, ich habe sogar so ziemlich genau den Monat richtig tippt, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ich meine, ich hatte auch gesagt, ich glaube, es zieht sich bis in den Oktober und wenn er dann in einer in mhm. seiner schweren Champions-League-Gruppe vielleicht den Auftakt verpatzt und mhm. die ersten zwei oder drei Spiele nicht gewinnt oder gar verliert, wird er, glaube ich, dann weg sein. Und just so kam es. Aber eben ein paar Tage zu spät für den einen oder anderen Tipper. Ne? Ja, äh, ja. Äh, recht unglücklich. Ähm, ja. Tipptechnisch, mhm. Kicktipptechnisch, aber nichtsdestotrotz, ja, wenig überraschend. Und es war, glaube ich, auch folgerichtig und es war überfällig, die Mannschaft braucht da einfach einen neuen Impuls. Es ist nicht wirklich seine Schuld, finde ich. Mhm. Oder nicht, also klar, der Trainer hat immer irgendwo Schuld oder, oder eine Mitschuld. Aber die Hauptschuld, zumindest auch was, ähm, wie die Fans das so sehen in Sevilla, glaube mhm. ich, wird bei der Direktive gesucht, also bei Absolut. Sportdirektor Monchi, beim Präsidenten, bei wem auch immer, der da ja. noch für Kaderzusammenstellung etc. verantwortlich sind, weil die Mannschaft einfach enorm geschwächt wurde, nicht gut zusammengestellt mhm. wurde und deswegen Underperformen sie so. Also ich glaube, die Hauptschuld ist nicht bei Lopetegui zu suchen, aber er ist Absolut. eben jetzt derjenige, der seinen Kopf hinhalten musste.
0: Ja. Absolut. Erstmal hatte ich noch kurz noch zu den Tipps. Es hatten sogar vier User bei uns äh, auf Elche getippt. Also Fede, weil Wert und Sokrates 8, die sind sogar in den Top 10, 10, 10 bei uns dabei. Und dann unten noch Luca Matridista und MG Barca hatten eben bei Elche den ersten Trainerwechsel äh, getippt. Respekt dazu. Aber dann ist es eben beim FC Sevilla. Weil es ist dann der zweite Trainerwechsel in der Liga. Nachfolger auch eben schon damit Roch, Sampaoli und Alex hat es gesagt. Ähm, es lag nicht nur am Trainer. Und da gab es auch noch eine Aufnahme aus dem sanchez piss Eben, es war glaube ich danach Abpfiff gegen Dortmund. Und wo es ja auch die ne, zu erwartende Klatsche vielleicht gab mit 1 zu 4. Das hören wir uns kurz an, dann werdet ihr schon hören, was ist, was oder erkennen, was da besungen wird, wer da besungen wird. Ja, das ist dieses typische andalusische Geklatsche mit eben Jürgen Lopetegui rufen zum Abschluss seiner Karriere bei, äh, beim FC Sevilla. Viele lag, es lag in der Luft, viele haben schon gewusst, dass es sein letztes Spiel werden wird. Äh, Lopetegui hat sich ja vor dem Spiel auch mehr oder weniger mit Parolen ein äh, bisschen ausgewichen von wegen, nee, äh, ich rede darüber nicht, ich will mit voller Energie in dieses Spiel gehen. Ja, das ist auch mehr oder weniger passiert, aber ähm, da, das, das konnte ja nun eine Niederlage gegen, gegen den BVB da gehen. Und dann am Ende eben einerseits äh, die Ansage war, er bleibt noch immer am für dieses letzte Spiel, weil er noch einen Abschied von den Fans bekommen soll, da ist einfach was ganz Besonderes, eine besondere Ära beim FC Sevilla zu Ende gegangen, nachdem er die Mannschaft ja auch äh, nach einer schwierigen Zeit übernommen hat, Emery hatte die Europa League dreimal gewonnen dann kamen irgendwie drei, vier Trainer, wo du keinen Erfolg hattest, auch Sampaoli übrigens 16, 17 dabei gewesen und Lupetigi dann die Mannschaft 2019 übernommen, direkt die Europa League gewonnen in seiner ersten Saison und dann die Mannschaft eben dreimal in die Champions League geführt, dreimal Platz vier, das gab es so auch noch nicht, also da hat er eine große Zeit, eine große Ära geschrieben beim FC Sevilla und sollte eben noch sein Abschiedsspiel bekommen vor den Fans zu Hause, sollte sich da nochmal verabschieden können und dann eben auch am nächsten Tag, am Donnerstag war es dann die Abschiedspressekonferenz, Abschieds, äh, Abschiedsakt da in Sevilla, wo man dann auch nochmal sagen konnte, das war ein würdiger Abschied, er ist der erste erhobenen Haupt ist rausgegangen, hat da auch tatsächlich stehend am Rednerpult noch die Fragen der Reporter beantwortet und eben gesagt, ähm, dass er sicher ist, dass Sevilla diese Situation brechen wird, ihr habt hier hier immer einen Freund, danke für diese Gelegenheit. Man kann sich die Dinge nicht aussuchen, ich bin nicht boshaft, aber ich verbleibe mit dem pos positiven Teil dieser dreieinhalb Jahre und dann gab es natürlich noch die typischen Umarmungen mit Monchi, mit dem Präsidenten und vielen anderen, also es ist dann irgendwo... Äh, ein schönes Ende, aber ja, wenn schon die Fans das so gesungen haben, dann ist klar, es lag nicht nur an Lopetegi. Da haben auch, wie Monchi, den Verein oder die Mannschaft ausverkauft hat. Dann hat auch noch der Präsident irgendwie. Es gab ja auch in der letzten Folge, hat man gesagt, diese erhöhen uns doch nochmal mal die, die Abo-Kosten. Preise erhöht, obwohl die Mannschaft deutlich schlechter ist und jetzt auch noch auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist. Also es, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da ist ein Zyklus zu Ende gegangen, ähnlich wie damals Klopp und Dortmund, was einfach nicht mehr gepasst hat, das musste dann einfach zu einem Ende kommen und dass es jetzt so einen, nochmal einen schönen Abschied gab, war ja ähnlich, ist ja in der Bundesliga absolut unnötig, dass dann ein Trainer dann nochmal sich äußern darf und nochmal umarmt wird und von den Fans verabschieden darf. Gab es ja auch letztes Jahr schon beim FC Cadiz, Alvaro Cervera, ja da auch eine tränenreiche Abschieds- PK, was auch ganz nett war, aber hat man in der Bundesliga so, äh, glaube ich, länger nicht mehr gesehen, sowas, oder?
1: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, etwas eher typisch Spanisches, ähm, dass du so Abschiedspressekonferenzen hast, die dann ja wirklich zu, zu Hommagen werden, zu Zeremonien werden, wo, wo jemand äh, ne, äh, durch die große Tür rausgeht. Ähm, hast du ja bei Spielern, auch bei Luis Suarez hattest du es bei beim FC Barcelona. Iker Casillas war ja diese berühmt-berüchtigte mhm. PK, wo er alleine oben stand, ne, weil kein Vereinsoffizieller und so vor vielen, vielen Jahren ähm, bei der PK war, als er den Verein verließ, Gen Porto. Aber das gibt es sehr häufig, dass es so Abschieds Pressekonferenzen gibt, dass Spieler oder in dem Fall Trainer sogar ähm, mhm. geehrt werden, wenn sie eine besondere Verbindung zum Verein haben, auch wenn Lopetegui jetzt nicht aus der Jugend Sevillas ist oder kein Spieler von denen war, der, der mhm. die ganzen Instanzen durchlief, sondern äh, er ist ja glaube ich Baske und hat ja unter, bei verschiedenen Vereinen äh, gelehrt mhm. und gearbeitet, aber trotzdem gibt es da oder gab es eine ver besondere Verbindung zwischen Lopetegui und Sevilla, hat auch Lopetegui selbst gesagt, ich ähm, dass er, ich bin einer von euch sozusagen also ich, ich werde Sevilla-Fan für mein ganzes Leben lang bleiben, du hast das gemerkt, wenn du die PK gesehen hast, ich habe sie nebenbei geguckt, du hast sie glaube ich auch geschaut ne? mhm. dass das wirklich, dass da was Besonderes in der Luft liegt und da auch durchaus eine besondere Verbindung zu Ende gegangen ist und dass das keine eben normale Trainerentlassung war, wie sie halt völlig alltäglich ist, mhm. ähm, sondern wie gesagt, dass es einfach was Besonderes war und auch der Verein das auch nicht wollte, dass man ihn einfach entlässt wie irgendeinen beliebigen Trainer, sondern dass man das auch irgendwo schweren Herzens getan hat, aber es eben tun musste, weil die Mannschaft halt so dermaßen unerfolgreich spielt, warum auch immer, Thema Kader, Thema Verkäufe aber sie sind eben wirklich in einer brutalen Krise und es gibt keine andere Lösung oder gab für mich auch vorab keine andere Lösung haben wir in den letzten Podcasts immer besprochen als diesen Trainerwechsel zu vollziehen, weil da ja da ist die Mannschaft braucht einfach einen neuen Impact, aber trotzdem ja mit so einer besonderen Hommage und mit PK und äh, musste sich Tränen ver verkneifen, Lopetegui und Monchi umarmt ihn, da, da siehst du, dass da auch eine Freundschaft dahinter steckt. Ja. Das ist schon was Besonderes, was man in Deutschland so einfach nicht kennt, weil das gibt es in Deutschland nicht. Da wird der Trainer entlassen, dann fährt er aus der Tiefgarage raus, ja. aus dem, also durchs Auto wird er Liegt vielleicht fotografiert von der ja. Bild und Sportbild und that's it, dann kriegst du nichts mehr mit. Und in Spanien ist das oft eben immer wieder mal ja. anders.
0: Auch nicht immer, ne, weil Werde damals ja, ja nicht, auch. Nicht äh, immer, immer, aber ja, ne, bei einer aber besonderen manchmal,
1: Verbindung äh, zwischen ja. Verein und Trainer oder Verein und Spieler ähm, ist das eben ja. durchaus mal gegeben. Aber wie gesagt, aus deutscher Sicht sehr, sehr ungewöhnlich sowas. Ja. Ja.
0: Unloppetegi kann es einem natürlich leid tun, weil er nicht so viel konnte für diesen krassen Abstieg des FC Sevilla. Ja, auch er war irgendwie mit seiner Magie, seiner Kraft am Ende und die Mannschaft hat auch nicht mehr so viel gekämpft für ihn, wie das vielleicht war. Da war auch dieses Spiel gegen Atletico für mich bezeichnend, wie eigentlich jeder Zweikampf an, an Atletico gegangen ist und beim FC Sevilla da einfach sehr viel gefiltert, auch von den Rängen, diese Energie, was nicht mehr war. Trotzdem aber Lopetegui hat da schon irgendwo mittlerweile eine sehr, natürlich irgendwo eine erfolgreiche, gute Karriere, aber auch eine sehr bittere Karriere. Also allein wie das Spanien aus 2018, wo er so naiv war und um zu verkünden, kurz vor WM beginnt, dass er danach zu Real geht, hat ihm Rubiales, der RFEF präsident also spanischer DFB, sehr krumm genommen und ihn eben ein paar Tage vor dem ersten WM-Spiel vor die Tür gesetzt. Das schon mal unglücklich. Dann bei Real Madrid konnte er eigentlich auch kaum Erfolg haben, weil es war das Jahr nach Cristiano Ronaldo, die Mannschaft im Umbruch. Teilweise gab es schon da attraktiven Fußball, weiß ich noch, aber irgendwie dann auch dieser, diese Classico klatsche ihm auch das Genick gebrochen und jetzt wieder so bitter. Also Ohne, dass er alles dafür kann, weil eben Monschi die Mannschaft ausverkauft hat und so weiter, ähm, musste da jetzt eben das Ende her, aber ich glaube, er wird schon irgendwo, es soll ja wohl schon Interesse aus England geben, dass er da vielleicht bald wieder unterkommt, ist ihm zu wünschen, er ist ja immer so ein bisschen, äh, leidet ja sehr an der Mittellinie, ist ein sehr emotionaler Trainer, ähm, wirkt er manchmal ein bisschen betrüppelt, also man kann ihn glaube ich nur mögen, aber es, es sollte einfach nicht mehr sein und jetzt gilt es beim FC Sevilla eben nach vorne zu schauen, Sampaoli wurde dann am Donnerstag direkt verkündet, nachdem Lopetegui weg war und ja da kommt es jetzt auch zu einer zweiten Ära, da war eben 16, 17 war Jorge Sampaoli schon mal in Sevilla war damals ja keine allzu, war eine ordentlich, aber keine mega erfolgreiche äh, Saison, weil er eben auch die zwei Supercupa, -Super finals gegen Real gegen Barca verloren hat, gegen Leicester in der Champions League rausgeflogen, in der Liga jetzt auch nicht so hoch am Ende gewesen und ähm, jetzt ist der zurück bin ich sehr gespannt, weil er ist ja auch eher so ein launischer Typ, der ja glaube ich auch in Marseille früh hingeschmissen hat, also auch da ein bisschen im Unreinen gegangen ist, deswegen, ja, es könnte für die Südamerikaner schon passen, dass da jetzt so ein Argentinier ist, der sie ja auch irgendwie die, die Leidenschaft des Feuer neu entfacht. Da war er jetzt gegen, gegen den Athletic-Club, haben 1 zu 1 gespielt, war da schon ein bisschen was zu erkennen, aber ja, Athletic hat am Ende auch mehr Chancen, hätte vielleicht auch noch gewinnen können. Also was denkst du von Sampaoli, was können wir da erwarten?
1: Ich glaube zum einen, ähm, dass er als Trainertyp gut zur Mannschaft, zum Verein passt, so generell gesprochen, weil er auch ähm, ja. Ein sehr emotionale Ansprache äh, an seine Mannschaft normalerweise richtet und seine Mannschaft auch sehr aggressiv ausrichtet, also viel auf Pressing setzt, äh, Umschaltspiel, mhm. draufgehen mit, mit ähm, ja, Aggression fast schon spielen, also wirklich all das, wofür Sevilla, der FC Sevilla eben steht, was, was diesem Verein, dieser Mannschaft ja sehr gut tut, was er erfolgreich macht, ne? dass sie sich nicht verstecken, sondern dass sie mhm. draufgehen, dass sie rennen, dass sie kämpfen, dass sie alles raushauen, dass sie, dass sie pressen, dass sie voller Mut und Zuversicht ähm, und brave spielen, also mutig einfach, mhm. wenn er all das ähm, ja, in die Mannschaft implementiert bekommt, wofür er normalerweise als Trainer steht, dann kann mhm. das schon passen. Aber klar, die Mannschaft ähm, ist so, so ausverkauft worden, haben wir brutale Verletzungsprobleme. Macau, der Sommer-Innenverteidiger Neuzugang, hat ja jetzt erst sein Pflichtspieldebüt gegeben. Mhm. Ja, ähm, das verletzt, erste ja. Spiel, einfach Mitte Oktober, das erste Spiel mhm. überhaupt. Also deswegen, na, da kam auch viel zusammen. Sie werden auch Winterneuzugänge unbedingt benötigen, vor allem in der Abwehr meiner Meinung nach. Also muss man gucken, wie erfolgreich das wird oder wie schnell das halbwegs erfolgreich wird. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass er so vom Trainer-Typus her gut in die Stadt zum Verein passt. War ja, wie gesagt, auch schon da. 50 Spiele, glaube ich, hat er, hat er absolviert zwischen, wann war es, zwischen 16, 16. und 17, genau diese eine Saison. Lopetegi übrigens noch ein kurzes Nachwort zu ihm. 170 Spiele. Ähm, gecoacht bei, mhm. und einen Punkteschnitt von 1,85 geholt. Das kommt jetzt natürlich nicht an Barca und Real ran, da willst du ja immer, dass die 2 vorne ist, oh. also so 2,20 bis ja. optimalerweise 2,40 Punkte im Schnitt sind ja so die erfolgreichsten Trainer, also Ancelotti Guardiola ähm, mhm. etc. Aber, nichtsdestotrotz, Lopetegui's Punkteschnitt ist der beste beim FC Sevilla seit Juan de Ramos 2005-2007. Wow. Das
0: äh, ist lange her. Das ja. ist lange
1: her. Da sieht man schon, er hat schon wirklich ja. Sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Nochmal, Sevilla ist halt nur ein Verein, der maximal in die Top 4 ähm, dringt und mehr halt nicht. Und wenn du da eben regelmäßig in die Top 4, sind also in die Champions League ein, eindringst und eben vielleicht mal eine Europa League oder eine, eine, eine Copa del Rey gewinnst, ist das einfach super erfolgreiche Arbeit und sein Punkteschnitt ist der beste eben seit 2005, also seit gut 15, 17 Jahren. Hm. Deswegen, er hat schon richtig gute Arbeit gemacht. Das muss man schon auch nochmal erwähnen, ja. finde ich. Das geht zum, ja. vielleicht ein bisschen unter.
0: Muss man ja, ich würde aber auch noch sagen, es gefühlt hätte man vielleicht auch mal noch Platz 3 oder sogar Platz 2 noch angreifen können, also allein jetzt im vergangenen Februar war ja Sevilla wieder auf Platz 2 und viele haben gemeint, oh geht da vielleicht was und ja, wie im Podcast regelmäßig gesagt, nee, eher nicht, die werden irgendwann wieder einbrechen, das sind auch eine launische Mannschaft und irgendwie, die gewinnen einfach keine Topspiele und da hat man einfach oft einen direkten Vergleich gemerkt, ich glaube, Barca haben sie in der Liga nicht einmal geschlagen, einmal im Pokal, aber Barca hat dann das Rückspiel gedreht, gegen Real auch nie in der Liga gewonnen, gegen Atletico haben sie den einen oder anderen Sieg geholt, aber da eben in Top spielen, nie entscheidend gewesen, deswegen vom Kader her, gegen dieses schwächelnde Barca, gegen dieses schwächelnde Atletico der letzten ein, zwei Jahre, wäre, glaube ich, auch mal vielleicht ein, ein höherer Platz drin gewesen, was nicht gleich für die Meisterschaft äh, gesorgt hätte, aber da äh, kann man vielleicht noch ein bisschen sagen, es wäre auch mehr, mehr drin gewesen, aber es wär ist trotzdem. In der Liga vielleicht schon, gerne.
1: aber ob du dann Zweiter oder Vierter wirst, beide sind safe ja. für die Gruppenphase qualifiziert, macht dir jetzt so den Unterschied nicht, ne? so und Deswegen, er, er hat fast das Optimum rausgeholt, wie gesagt, das mhm. ein oder andere Unentschieden in der Rückrunde war dann zu viel, da sind sie dann zu sehr geschwächelt ähm, mhm. ähm, oder zu, über eine zu lange, ne, ähm, zu lange äh, Wochen zu viele Unentschieden, so dass du dann irgendwann doch nicht mehr vom Platz zwei oder drei warst, sondern nur froh sein konntest, Vierter zu werden oder irgendwie Dritter zu werden. Aber trotzdem ja. war das ähm, historisch gesehen, wie gesagt, wenn man sich die ganzen Trainer ansieht, die zuletzt auch häufig sich die Klinke in die Hand gaben. Also wir hatten ja Juan de Ramos äh, angesprochen, der hat ja so eine kleine Ära ähm, geprägt damals oder zumindest sehr, sehr erfolgreich. Lange war er ja auch nicht da. Ähm, aber zumindest war er glaube ich auch damals UEFA Cup-Sieger, wenn ich mich nicht täusche ähm, dann eben Emery mit mhm. äh, den drei glaube ich ne? drei, drei, drei ja. UEFA Cups Schrägstrich Europa Leagues ähm, über 200 Spiele Emery, also länger als Lopeteki, aber eben einen schlechteren Punkteschnitt, 1,78 mhm. so ähm, 1200 Tage im Amt, jetzt Lopetegui fast 1200 Tage, also man kann das gut vergleichen, ne Lopetegui und Emery und eben Lopetegui, den höheren Punktenschnitt, den besten Punktenschnitt, wie gesagt, der ganzen Trainer, die jetzt zuletzt da waren und man erinnert sich Kaparos hat mal ausgeholfen, als er mhm. glaube ich so Sportdirektor war und dann auch mal wieder irgendwie zehn Spiele oder so an der Seitenlinie Pablo Marcin, Marcin war davor genau, <lacht> der wurde wegen Erfolglosigkeit entlassen ja. Vincenzo Motella. Montella hatten sie ausprobiert, der hatte einen Punkteschnitt von 1,4. der war nur 30 Spiele im Amt, dann wurde der gleich. entlassen Berisso wurde ausprobiert, der war ja bei Celta recht gut, dann dachte mhm. man sich, oh den probieren wir oder bei, bei Athletic Bilbao, ich weiß gar nicht wo er zuerst war mhm. der hatte auch nur einen 180 er Punkteschnitt, einen schlechteren Sampaoli hatten wir erwähnt, Michel der Handlungsreisende, der, der gefühlt schon bei zehn Vereinen in La Liga und sonst mhm. wo war, 1,40er-Punkteschnitt. Und jetzt kommt, und das ist äh, erstaunlich: Marcelino Garcia Toral war ja auch bei Sevilla, 2,11 bis 2,12, mhm. 1,30er-Punkteschnitt. Also du siehst schon, da waren viele Trainer, haben sich bei diesem Verein versucht und alle mehr oder weniger ziemlich schnell gescheitert, ziemlich schnell entlassen. Mhm. Deswegen muss man das schon Lopetigi hoch anrechnen, was er da erreicht hat und er ja. ähm, hat gute Arbeit gemacht. Deswegen glaube ich auch, er wird weich landen. Es tut jetzt natürlich weh, ja. weil ihm der Verein ans Herz gewachsen ist. Ja. Aber ich bin mir sicher, er wird einen sehr, sehr guten Job in der zu, äh, frühen, ja. mittelfristigen, nahen Zukunft bekommen.
0: Ja. Dann nochmal abschließend hatte Luis Scholl auch nochmal gefragt, ob dieser ganze Abschied jetzt mit nach dem Spiel gegen Dortmund nicht irgendwie respektlos war. Ich würde eher sagen, das war eher aus Respektgründen, hat er das Spiel noch bekommen, den Abschied und dann die, den Abschied am nächsten Tag, von dem her ist das soweit im Reinen. Und er fragt eben auch nochmal, was wir Sampaoli zutrauen. Ist jetzt lässt sich nach einem Spiel natürlich schwer erklären, wobei auch da äh, Sevilla fängt mit einem guten Druck an, geht früh in Führung, hat ja Oliver Torres sich da im, im Strafraum wahrer zur Stelle. Äh, später gab es auch noch ein, zwei Chancen, aber irgendwann hat eben dieser Druck nachgelassen, wieder dieses 1-0 Sevilla. Bisschen Verwaltungsmodus, auch wenn Papu Gomez noch ein, zwei Schüsse äh, rausgehauen hat, aber dann kam auch der Athletik-Club mal wieder ins Rollen, die, die einfach auch brandgefährlich aktuell sind mit Berenguer, Sunset, den beiden Williams-Brüdern. Ähm, am Ende war es nur in Anführungszeichen ein Traumtor von Vesca, der so einen Volley aus über 20 Metern ins Netz gebracht hat, ähm, aber eben da wieder nur in Anführungszeichen unentschieden. Dadurch ist jetzt auch Sevilla sogar auf einen Abstiegsplatz gerutscht, weil Almeria das erste Mal oder den, den zweiten Saisonsieg eingefahren hat. Das sieht jetzt erstmal unglücklich aus. Sevilla auf Abstiegsplatz, dafür kann ja erstmal Sampaoli nichts. Bin sehr gespannt. Bleibe eher noch ein bisschen skeptisch auch hinsichtlich jetzt Champions League, weil da hast du in der Gruppe einfach nur City ist durch mit neun Punkten, so gut wie Dortmund, sechs Punkte, den reicht jetzt fast ein Unentschieden gegen Sevilla, und Du hast einfach nur einen Punkt, Sevilla, genauso wie Kopenhagen. Äh, das riecht fast noch nicht mal nach nach Europa League, wenn da die Mannschaft jetzt erstmal noch sich finden muss und vielleicht hier und da wieder, wieder übermotiviert ist. Ähm, wenn da, also jetzt ist ja, spielen sie ja in Dortmund äh, am Dienstag. Da muss es eigentlich auch fast wieder einen Sieg für den BVB geben, auch wenn Sevilla ja immer noch personell jetzt wieder besser aufgestellt ist, irgendwie Macau zurück und so weiter. Ja, Was absolut.
1: Vor allem nach dem 2:2 gegen die Bayern ist der BVB da euphorisiert. Deswegen ist mhm. er für mich ähm, da auch wieder der Favorit. Und dann bleibst du, wenn du das verlierst als Sevilla, dann bleibst du bei einem Punkt. Klar, du hoffst gleichzeitig natürlich, dass Manchester City alle Voraussicht nach dann mhm. Kopenhagen gewinnt. Und dann ist es ein ganz kleiner um, äh, Kampf um Platz 3, wer in die Europa League einzieht. Und da hast du natürlich den Vorteil, dass du zu Hause das Crunch-Game gegen Kopenhagen hast. Ja. Ähm, wo du ne, deine drei Punkte holen musst. Aber dann empfängt Kopenhagen den BVB und der BVB mhm. könnte dann schon durch sein. Genau. Letzten und dann, Spieltag, und ja. und, äh, und zwar zu Hause. Muss natürlich auch, während du gegen Man City spielst. Mhm. Auch wenn die durch sind, die können die immer abschießen. Von daher, ja. das, das kann auch nochmal wirklich super. Also es ist ja eh schon super eng. Aber selbst wenn du gegen Kopenhagen gewinnst, kann das mhm. wirklich wirklich äh, ganz ganz eng werden. Also von daher das Platz 3 Champions League natürlich Pflicht oder das Minimum, aber auch gleichzeitig das Höchste der Gefühle und trotzdem nicht safe, dass man das schafft. Mhm. Und in La Liga, ganz ehrlich, ähm, also ich, für mich selbst würde ich jetzt sagen, die Champions League Quali kannst du jetzt schon abhaken. Ja. Ähm, klar, es sind nur, nur alles mögliche, ja. äh, zehn Punkte, das kann man natürlich auch aufholen, ja. aber nochmal, der Kader ist ja das Problem. Der, mhm. Das ist ja auch kein Champions League Kader, vor allem die Abwehr. Ähm, mhm. also das ist für mich wirklich katastrophal schlecht, was da, was da in der Abwehr teilweise rum, rumläuft. Um, Nochmal, zu wurde da als stamm Verteidigung gekauft für 20 Millionen. Der kam bei den Bayern gefühlt auf 15 Spiele und davon 14 von der Bank. Mhm. Also da, da gefällt mir auch dann die Kaderzusammenstellung nicht. Da ist der Athletik Club ist gefestigt. Du hast natürlich jo. Atletico, du hast Real Betis und Real Sociedad. Die sehe ich aktuell alle vor Sevilla. Selbst wenn Sevilla jetzt unter Sampolien einen Run macht und irgendwie mhm. sieben Spiele nicht verlieren sollte glaube ich, Champions League wird brutal schwer. Man sollte froh ja. sein, wenn man sich erstmal in die Top Ten vorarbeitet und dann vielleicht irgendwie Sechster, Siebter werden und hoffen, mhm. dass Platz 7 für die Europa League reicht, je nachdem, wer dann die Coppa gewinnt. Ne? Ähm, auch, ja. Das glaube ich in der aktuellen Saison das höchste der ja. Gefühle für Sevilla, aber nicht mehr, es ist ja keine Garantie, also du kannst ja auch einfach 12., 13 14 werden und eine absolute mhm. Horrorsaison im Mittelmaß beenden. Ähm, ja, abwarten. Ja. Abwarten
0: erstmal jetzt irgendwie in der Europa League überwintern, da hat einfach Sevilla mit nur einem Punkt die schlechtesten Chancen, wir hatten gesagt Lopetegui, Sampaola und Europa League Calling, das gilt ja auch für die zwei andere Spanier FC Barcelona hat immerhin drei Punkte, jetzt waren das irgendwie zwei, drei Spiele zuletzt nicht so überragend, wir haben später auch noch ein bisschen Klassikovorschau jetzt klar gegen Celta die drei Punkte eingefahren gegen Inter, das hätte auch ein Unentschieden werden können, aber wie ist da so deine Stimmung? aktuell, wie, wie viel Hoffnung hast du jetzt für das nächste Topspiel dann am Mittwoch gegen in, wenn Inter kommt?
1: Stimmung ernüchtert und ich glaube das ja. gilt auch so allgemein für die Fanbase ähm, die blöde Länderspielpause hat halt vieles kaputt gemacht in dem wahrsten Sinne des Wortes kaputt gemacht nämlich Verletzungen ne? ähm, mhm. dass da einfach kunde und Araujo kaputt gegangen sind dass sie sich mhm. beide verletzt haben ähm, brutaler Schlag ins Kontor ähm, na, die, die, die Abwehrstabilisatoren und dass die Abwehr ja gut die Null wird immer noch. Jetzt wurde zweimal gehalten, aber halt eher mit Ach und Krach und Glück und aufgrund eines grandiosen Testegens. Ansonsten mhm. merkst du einfach, das kam zur Umzeit, diese Länderspielpause. Die Verletzung kam zur Umzeit, aber auch Barca hat so richtig den Flow den, ähm, verloren, sein Mojo verloren, seine, seine, seine Automatismen, auch aufgrund der Verletzung. Die Mannschaft war auf, drauf und dran sich einzuspielen mit eben Araucho mhm. in der Regel als Innenverteidiger rechts und Kunde als rechter Innenverteidiger oder mhm. beide sogar als Pärchen. Wenn die dann beide gleichzeitig wegbrechen, das ist eben das, das Krasse. Ja. Ne? Jetzt musst du komplett umstellen und das.
0: Jetzt sogar Alonso mal Innenverteidiger.
1: Genau, und das, die mangelnde Stabilität, die du von hinten aufbaust, die fehlt Bas jetzt komplett. Mhm. Oder? Und dann, ja, kam so eins zum anderen, aber allgemein ist zu sagen, unabhängig von den Verletzungen, diese Länderspielpause kam zur Unzeit. Seitdem haben sie wirklich komplett ihren Flow verloren, ihre mhm. Selbstsicherheit. Davor haben sie ja die Spiele 4-0-3-0-4-0-5-0 gewonnen und jetzt mit Ach und Krach ein 1-0 auf Mallorca, bei dem du auch 1-1 oder 0-0 spielen mhm. kannst vom Spiel her, wäre das verdient gewesen, da mit einer mhm. Nullnummer rauszugehen. Das war sehr, sehr dünn. Klar, da sagst du, das erste Spiel nach der Länderspielpause mhm. habt es auch gewonnen, ja, weil, weil Fokus gegen Inter aber in Inter war es ja spielerisch auch nicht prickelnd. Das Ergebnis war natürlich extrem bitter. Das Zustande mhm. kommt auch aufgrund dieser zwei Handspiele. Aber die Performance an sich war ja auch wieder nicht gut. Das hat ja auch nicht für den Sieg gereicht.
0: Ja, also da, wo war Lewandowski da? Mhm.
1: Da war auch das Höchste der Gefühle in 1-1 oder 0-0. So, und jetzt gegen Celta musst du wieder von Glück sprechen, dass dich das Tastegen rettet. Das war wieder eigentlich in 1-1. Da muss Celta hinten raus das Ding machen. Ja. Und dann hast du von der Leistung her für mich dreimal ein Unentschieden erreicht. Mhm. Und das wäre normalerweise zu wenig. Also leistungsgerecht war weder der Sieg in Mallorca nicht unbedingt und auch der Sieg gegen Celta jetzt nicht. Klar, die Niederlage gegen Inter war unglücklich und unverdient. Da hätte es den Punkt verdient gehabt. Ähm, hinten raus mit dem Handspiel bekommen müssen. Oder zumindest den Elfmeter bekommen müssen. Man kann ihn ja immer noch verschießen, aber aber wie gesagt, die Leistung an sich, die Performances, die sind besorgniserregend und ernüchternd ohne Wenn und Aber, ja. Mhm.
0: Ja, aber irgendwie, dann hat man eben doch noch, kann man sich verlassen auf einen weltklasse tote weil was Marc-André Terstegen da in der Schlussphase noch rausgeholt hat, allein diese Fußparade gegen den Fre der Aspas, der einfach frei auf einmal vor dir zum Schuss kommt, 10 Meter oh mein Gott. Äh, schnell raus, schnell Fuß unten. gut ja, Jetzt wissen Apfel.
1: übrigens Barca-Fans, wie sich Real Madrid-Fans letztes Jahr fühlen wenn du da <lacht> ja, einen richtigen Rückhalt hinten drin <lacht> hast. Ne? Wenn du da ja. einfach, wenn du selbst nicht gut spielst oder gerade so irgendwie results outgrindest also mit ach und krach einfährst weil dir hinten in entscheidenden szenen dein top hüter die punkte festhält bei real couture absolute weltklasse welttorhüter völlig zurecht geworden und oder also von der fifa glaube ich geworden ballon d'or kommt ja noch der uefa bei der es. so bei der Auslosung. so aber ich glaube der wird ballon d'or hüter werden völlig verdient ja, und jetzt weiß man sich als Barca-Fan, wie man sich als Real-Fan manchmal fühlt, wenn eben der Torwart in entscheidenden Momenten, unter anderem beispielsweise im Champions-League-Finale, da den einen oder anderen raushext. Das, das brauchst nicht. du natürlich, um Erfolg zu ja. haben. Also ohne Torhüter dazu zum Fußball, gehört ja. dazu. Klar, ohne Torhüter geht es nicht. Und vor allem auf dem höchsten Niveau, ja. wenn Vereine wenig trennt, brauchst du immer auch einen Torhüter, der dich rettet. Aber ein bisschen zu abhängig ist Barca schon aktuell von Ter saisings Heldentaten. Mhm. Also da würde man sich weniger wünschen. Aber trotzdem mhm. grandios in La Liga jetzt was? In sieben, äh, in acht Spielen siebenmal die Null gehalten. Boah. Das ist schon krass, also vor allem völlig ja, ungewohnt, Gegentor immer noch völlig
0: erst. ungewohnt <lacht> ähm,
1: natürlich Ter Stegen selbst seine, seine Bestmarke ausgebaut, also er ist ja jetzt sogar ja. auf Kurs äh, Vereinsrekord
0: ja, mit Minutenanzahl oder was machst genau, du? Genau, mit, mit Minutenanzahl. Also ich
1: weiß nicht, wie viel genau noch fehlt, aber ist auf Kurs. Äh, diesen Claudio Bravo-Rekord, den du ja bei Burgos angesprochen hast, darüber ja. sprechen wir wahrscheinlich ein bisschen später.
0: Können wir auch jetzt schnell machen, weil der Rekord wurde ja dann wirklich gebrochen. Der FC Burgos hat am Wochenende 3-0 gegen Alavés gewonnen, also nach vielen 0 0 und 1-0 mal gewonnen und das sind dann jetzt eben acht Spieltage äh, in der Segunda-Division. Die ersten acht Spieltage ohne Gegentor, das gab es noch nie in den, in den Profiligen und von dem her ist da der Rekord vom FC Barcelona aus der Saison 14, 15. Damals Claudio Bravo nicht nur eingestellt, sondern in dem Fall sogar übertroffen und überholt. Da ja, Respekt nach Burgos, die ja auch schon saisonübergreifend irgendwie bei äh, über 1000 Minuten mittlerweile stehen. Korrigiere, es waren 9 Spieltage. Der alte Rekord waren bei acht Spieltagen. Also da Chapeau an Burgos. Haben wir das auch schnell Aber wir wollen ja noch bei Barca bleiben. Ich finde es jetzt so knifflig vor dem Klassiko auch, wenn wir gleich langsam auch zu Real kommen. Ähm, bei Real kann man sich jetzt vielleicht auch ein bisschen ausruhen gegen Schachtjö. Hat vielleicht auch das Dienstagspiel. Barca hat am Mittwoch das Spiel und das eben ein Gruppenfinale, Also du musst jetzt gegen Inter gewinnen. Unentschieden reicht dann da nicht mehr, oder? Und deswegen wird das Start jetzt ziemlich knackig, auch im Hinblick dann auf das Topspiel am Sonntag, 16:15 15 Klassico im Bernabeu.
1: Ja, du hast halt klar die Hausaufgaben dann punktemäßig gemacht. Du hast die Tabellenführung verteidigt, gehst als Tabellenführer in den Klassiker, also so gesehen vermeintlich Selbstvertrauen getankt, wobei ich bin mir nicht sicher, ob der Verein wirklich oder die Mannschaft Selbstvertrauen getankt hat, nee. weil du eben so gezittert hast, und mit Ach und Krach und deinem Top-Torhüter eben dieses 1-0 über die Zeit gebracht. Also du konntest dich weder schonen, noch konntest du dir Selbstvertrauen tanken, weil du locker gewinnen konntest oder weil deine Spieler Tore schießen konnten, weil der Sieg äh, war ja nicht mehr wirklich verdient. Hast ja, du das Tor
0: noch geschenkt bekommen irgendwie durch diese komische Genau, Klächer. so gesehen ja. äh,
1: sogar das Tor war ein bisschen geschenkt vom, vom Verteidiger richtig. Also von daher Selbstvertrauen konntest du nicht tanken. Du gehst ja eher quasi jetzt mit mehr Zweifeln in das mhm. Gruppenendspiel in gegen Inter boah, das wird hart. Und vor allem, du weißt ja eh, was dich erwartet, nämlich das Gleiche wie im Hinspiel. Inter mhm. wird mauern, Inter wird mit äh, ja. neun Mann hinter dem Ball stehen, ähm, wird da den, den, den ähm, 16er verbarrikadieren und du musst gucken, dass du, ein, dass du einen Weg durchfindest durch diese italienische Abwehrmauer und gleichzeitig kannst du nicht zu so sehr aufrücken, weil sonst was du ausgekontert. Also das mhm. wird ein brutales äh, Zitterspiel und nochmal ohne Selbstvertrauen, ohne Lockerheit, die dir jetzt einfach abgeht, seit der Länderspielpause, Puh, Ja, ähm. das wird haarig, das wird haarig.
0: Ja, Lewandowski in seinen Top-Spielen mal wieder da eher abgetaucht, wie gegen Bayern, wie gegen Inter jetzt, vielleicht da jetzt schon wieder, also das ist für Barca jetzt einiges auf dem Spiel, dann im Hinblick auf den Klassiker, immerhin um Barca-Fans ein bisschen Hoffnung zu machen, ähm, dass Barca als Tabellenführer ins Bernabeu geht, das ist zwar das letzte Mal, das war in der Saison 1920, damals noch mit dem späten Mariano-Tor schiefgegangen. aber davor hat eben Barca dreimal zu Null gewonnen als Tabellenführer im Bernabeu, mal 1-0, mal 3-0, mal 4-0, also da eigentlich eher eine ganz gute Bilanz für den Tabellenführer Barca, die natürlich jetzt nur aufgrund des besseren Torverhältnisses äh, auf Platz 1 sind, beide sind ja punktgleich das gab es auch lange nicht mehr, also da ist schon jetzt mega Spannung im Klassiko mit dabei, bin ich sehr gespannt drauf aber eben, weil sich Real vielleicht jetzt am Dienstag in Warschau gegen Schachtio ein bisschen zurücklehnen kann, ähm, vielleicht Benzema und Vinicius erstmal beide nur auf der Bank, auch da ist bei Real, jetzt läuft es noch nicht so hundertprozentig nach der Länderspielpause, es gab den Patzer gegen Osasuna, gegen Schachtio, ja, hat man eigentlich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, eine perfekte erste Halbzeit, fast gewinnt am Ende nur 2-1, okay, und bei Getafe jetzt, das war auch, in der dritten Minute fällt das Tor, danach konnte man einfach abschalten mit Ansage, da hätte, das war so ein Spiel, wo The Zone den Warnhinweis hingeben muss, von wegen keine geld zurück wer hier einschaltet äh, Getafe hat mit seinen Mitteln gespielt und das war sehr wenig, am Ende noch Gennet diesen Elfmeter versucht und Dani Cavajal hat kommentiert von wegen, ja, jeder spielt so mit seinen eigenen Mitteln, also das auch ein bisschen belächelt, äh, aber da natürlich irgendwo verdient der Sieg von Real Madrid nicht glorreich, weil vorne die drei mit Valverde, Rodrigo, Vinicius ja, haben auch einiges verballert aber immerhin drei Punkte eingefahren ist da im Soll und jetzt kann man es ja, vielleicht ein bisschen locker auch an gegen die Schachtio und dann einfach fit mit einem Tag mehr Vorbereitung in den Klassiker das, gehen das ist, ja genau,
1: das ist ja genau der Unterschied ähm, die einen zittern und bangen und haben einen engen Kader und äh, plötzlich mhm. muss Markus Alonso Innenverteidiger spielen mhm. ähm, weil auch Garcia ein bisschen angeschlagen war, hat Schavi gesagt, mhm. deswegen hat er ihn nicht ähm, von Anfang an aufgestellt, gleichzeitig du hast nur noch Garcia und Piquet als Innenverteidigerpaar und du spielst alle drei Tage und mhm. es steht ständig was auf dem Spiel. Und die anderen können ja. sich jetzt einfach entspannen, weil, ne? Ähm, mhm. Oder sind es auch gewohnt, sich zu entspannen? Das kommt ja auch noch dazu, ne? Die Ergebnisse waren ja beide gleich. Beide ein frühes Tor geschossen, Real und Barca in der Liga. Mhm. Beide 1-0 gewonnen. Aber die einen haben gezittert und gewankt und gewackelt und gebankt. Hat sich ja. sogar gereimt, schau, schön. Ähm, <lacht> und die anderen haben halt routinier ihren Stiefel runtergespielt, weil sie es gewohnt ja. sind, seit XY Jahren da 1-0 mhm. Kräfte schon im dritten Gang irgendwie das Spiel zu Ende zu fahren. Und wanken und zittern eben nicht, sondern ne, machen das routiniert. Das mhm. ist auch so ein Unterschied, auch das muss natürlich ein Barca neu erlernen, ne? dass diese Zittersiege, diese Arbeitssiege, mhm. drei Punkte sind drei Punkte, aber dass du die routiniert über die Bühne bekommst, in vor allem solchen engen Wochen der Wahrheit, wo du alle drei Tage spielst, das gehört dazu, das ist auch wichtig, du kannst ja nicht jedes Spiel 4-0 gewinnen und glorreich äh, Tollen mhm. Fußballspielen, also das gehört dazu, Arbeitssiege, aber das muss eine Mannschaft mhm. auch lernen, dass man die auch routinierter einfährt. Ja. Ähm, da, das ist auch ein Lernprozess bei Bassa, klar. Aber mhm. ja, dieses Endspiel gegen Inter, das hätte es halt mhm. jetzt wirklich nicht gebraucht. Also einfach eins zu eins in Mailand spielen und dann kannst du, hättest du hier sogar nochmal ein Unentschieden erlauben können, ja. weil wenn beide Spiele unentschieden enden und du hast die bessere Torfeldifferenz, äh, ja. wärst du ja auch weitergekommen. Und so musst du, musst du, musst du jetzt gewinnen. Mhm. Oh man, ey, das, keiner braucht immer. dieses Endspiel jetzt, ne?
0: Ja. Immerhin in der Gruppe C, da ist ja dann äh, Inter am letzten Spieltag in München, also das schwierig. Und die Bayern haben halt auch, eigentlich auch immer Lust noch auf den nächsten Sieg, auf das nächste Tor zu gehen. Ja, aber eine wenn, spektakuläre Serie, aber wenn die sehen. doch
1: schon dann durch sind am letzten Spieltag, dann spielt ja wirklich Münster. die B-Mannschaft. Und wenn es für Inter um alles geht, ja. oh, also mhm. du musst jetzt Inter einfach, du musst ja. es Inter einfach schlagen. Und dann musst du eigentlich sogar Bayern. Weil selbst wenn du jetzt Inter schlägst, dann hast du sechs Punkte wie Inter, aber Inter spielt am nächsten Spieltag gegen Pilsen. Die holen dann also die sechs, äh, die, den Sieg. Du, wenn du nicht ja. gewinnst gegen Bayern, bist du ja wieder nur Dritter. Es
0: ähm, bleibt ja Kribbel. Das wieder ne? Europa League Calling. Das bleibt ja Wieder kribbelig. Donnerstagsspiele für Das brauche ich nicht, nee, Das ja. möchte ich nicht ja. schon wieder. <lacht> Ja, äh, Real Madrid zumindest ist wenigstens eine Mannschaft, die La Liga auf den Schultern trägt und da deutlich auf Achtelfinalkurs ist, logisch dank neun Punkten aus den drei Partien. Schachtjö ist jetzt, hat vier Punkte, äh, haben sich auch respektvoll geschlagen, im Benabee auch Applaus bekommen da von den Fans am Ende nochmal aufgrund ihrer Situation. Die hatten jetzt am Wochenende auch gar keine Liga-Generalprobe, auch wenn in der Ukraine eigentlich die anderen Spiele alle stattgefunden haben. Die sind direkt nach Warschau ge gefahren, geflogen dort, wo eben Schachtjö seine Champions League-Heimspiele austrägt. Hm. Mal sehen dort, wie viel Ancelotti rotiert vor dem Klassiko. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Kavachal rauskommt und irgendwie nochmal Modric die Pause bekommt und wie gesagt auch mal wenigstens das erste Mal nicht beginnt. Äh, ist immer noch äh, hat immer noch Ischias Probleme, sprich der kann sich nicht richtig schmeißen, deswegen auch jetzt, weil es eine längere Flugreise ist, nicht mitgefahren. Der soll am Sonntag wieder mit dabei sein, aber es ist immer noch, dass man bei ihm Tag, von Tag zu Tag schauen muss, wirken die Medikamente, ist es besser im Rücken geworden, also vielleicht da nochmal André Lunin im Tor, wobei der jetzt vielleicht gegen Getafe das beste Spiel bisher gemacht hat in seiner Realkarriere, weil er einfach sichere Ausstrahlung hatte und bla... Ähm, Benzema jetzt eben zurück, nachdem er am Wochenende Überlastung hatte, da mal eine Pause bekommen hat, dürfte jetzt auch wieder in den Rhythmus kommen und dann vielleicht auch mal wieder eine Chance machen. Also Real geht bestimmt personell besser in den Klassiko als als Barca ohne Araujo. Ähm, Frankie ist zurück, Memphis noch nicht und Koundé hat Chancen für Klassiko oder wie sieht es da aus?
1: Ja, Frankie ist zurück nach leichtere Blessur. Ich glaube, zwei Spiele verpasst. Hm. Ähm, jetzt sein Comeback gefeiert, sah auch gut aus, was er da in seinem Kurzansatz gemacht hat und bei Kunde muss man abwarten, also Stand heute hat es noch keine Info gegeben, im Kader war er ja schon mal nicht am Wochenende mhm. gegen Celta, ist aber ja schon im, äh, zumindest im Einzeltraining, Teamtraining glaube ich noch nicht, aber klar wird man jetzt die Woche abwarten ähm, müssen. Ja, Memphis wird nicht zurück sein, also bei Kunde gibt es okay. wahrscheinlich noch Hoffnung, aber man muss einfach die Woche jetzt abwarten, mhm. ähm, wäre natürlich brutal wichtig, ne? mit, mit, nur mit Piqué und Erika Garcia, äh, mhm. äh, Christensen hat sich ja auch noch verletzt am äh, Knöchel Knöchelblessur bei, bei Inter davon getragen, der fällt ja jetzt auch, Stimmt, den aus. Gibt's ja auch noch Da muss man, ja. den gibt es ja auch noch, ja. Mhm. <lacht> ähm, vor allem ist er auch im Lazarett, das ist ja das Schlimme. Ja. Von daher muss man auch abwarten. Also mhm. ich persönlich habe leichte Hoffnung, dass einer von beiden beim Klassiker noch rechtzeitig oder gerade mhm. so wieder fit ist ähm, oder einsatzfähig, aber mhm. Beginn von Anfang an ist ja dann auch immer so eine Sache, ne? wenn du ein paar Wochen verletzt warst oder ein paar Spiele verpasst hast. Also alles ein Rennen gegen die Zeit, alles auf Kante mhm. genäht. Sportlich, mhm. personell. So richtig, richtig bitter für Basa mhm. aktuell.
0: Jo, Europa League Calling ist auch ein bisschen die Ansage in Gruppe B. Das ist eine kuriose Gruppe. Denn wer hätte gedacht, dass da der Club Brügge alle drei Spiele, die ersten drei Spiele allesamt gewinnt und danach die drei Mannschaften jeweils drei Punkte haben? Atleti dann eben aber aktuell nur auf Platz vier. Ja, das war nicht glorreich in Brügge von denen schon von den Hausherren, geiles Spiel und Rudlar, äh, hallo, die Leihgabe vom FC Barcelona kann da konnte da ganz groß aufspielen, wie doch generell in Brügge.
1: Verkauft nicht Leihgabe. Ah, verkauft sogar. Ja, ja. und ist aktuell brutal in Form. Also ich fand, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast gesagt habe, bin ich mir nicht sicher, aber ich habe es auf jeden Fall ein oder zwei Freunden privat gesagt, dass das ein richtig guter Mann ist und dass da der ein oder andere Verein hätte zuschlagen müssen, der eben nicht Brügge heißt, weil Belgien mhm. ne, ist ja, die, weiß ich gar nicht, acht beste Liga oder so in, im europäischen mhm. Durchschnitt, ähm, sondern den hätte sich auch so ein Bundesliga-Verein mal eines, yeah. äh, weiß ich nicht, eines okayen Kalibers wie Mainz oder so oder Hertha oder weiß weiß ich jetzt nicht, random okay. Namen ja. haue ich jetzt raus, äh, ja. mal ansehen können, weil ich habe ich habe von dem was gehalten. Ich habe, der hat, wurde ja, glaube ich, Torschützkönig letztes Jahr in der dritten Liga in Spanien mhm. ähm, bei Barça B. Das musste er auch erstmal schaffen. Ähm, mit dieser jungen Mannschaft da, mhm. wo er auch ständig rotiert wird, dass du da so, so konstante Leistung ablieferst. Bei Barça kann man in der Hinrunde zum Einsatz, hat er auch immer sein Talent aufblitzen lassen. Ich glaube, ein mhm. Tor erzielt. Also du mhm. hast du schon gesehen, das ist ein interessanter Mann und der zerschießt ja jetzt alles. Also in der Champions League schießt er Atletico mhm. und Co. ab. Ähm, richtig guter Mann, also ja. von dem werden wir in Zukunft noch was hören.
0: Ja, apropos deine Gespräche mit Kumpels, das hatte ich eben vergessen beim Barcer-Blog, da kam noch eine Frage vom Daniel. Da, der hat sich daran erinnert, dass du mal berichtet, hat es von einer Wette mit einem Kumpel bezüglich Luc de Jong. Wie ist diese Wette ausgegangen? Herr Luc hat ja am Ende doch irgendwie, ist auf seine sieben Tore gekommen. Wie, ja, wie war es bei der Wette? Hat, hat ja nicht gefragt.
1: gereicht. Ähm, die Wette mhm. war over-under 9,5 Tore, also entweder mhm. schießt er zehn oder weniger ja. ähm, und ich habe gesagt, er wird weniger Saison, ja. also liga -Saison -Tore, nicht nicht insgesamt mhm. schießen. Er hat natürlich grandiose Arbeit geleistet bei Barca, muss man echt sagen. Jeden <lacht> Hut habe ich ja hier mehrfach mm. on air gezogen und mich entschuldigt, dass ich ihn so verspottet habe als, mm. ähm, Hackstock. Äh, ja, als Fehleinkauf, den ich nicht verstehen kann, warum er ihn geholt hat. Er hat das ja. super gemacht. Aus seiner Sicht, leider wurde ihm natürlich dann im Winter Ferran Torres und äh, Obama Young ja. vor die Nase, Nase gesetzt. Dadurch hat er ja so wenig gespielt, dass er mhm. seine Torausbeute nicht hochschrauben konnte. Und dadurch habe ich diese Wette gewonnen. Gegen meinen Was Kumpel gab's Aule. Noch gab es natürlich ihr? nicht, weil jeder immer mit seinen Wettschulden <lacht> diese nicht begleicht, ja, warum auch immer. Einer sitzt mir gerade hier gegenüber virtuell. Ja. Da habe ich auch vier Monate auf meinen Iskander gewartet. Aber es hat sich gelohnt. Und auch aktuell warte ich noch. Wir haben gewettet um, es gibt einen ähm, Original-Mexikaner in äh, Nürnberg. Crazy Nate, ich weiß nicht, ob Crazy du den Nate. kennst, das mm. ist ein äh, Amerikaner, aber der macht Original-Food, ähm, mm. also Original-Tacos, wie sie eben in Mexiko und äh, den USA zubereitet werden, also nicht diese Hardshell-Tacos, die man hier mm. kennt, die von der Stange. Ähm, hm. diese Tiefkühldinger, sondern wirklich originale. Und da haben wir gesagt, da gehen wir mal hin und dann essen wir diese, diese Tacos. Hm. Ähm, ja, aber wurde bisher noch nicht eingereicht hier. Die schuld, hm, okay, also noch nicht beglichen. Okay. Also ich warte noch auf meine originalen Tacos.
0: Okay, wir sind wieder bei Atletico. Wie sind denn da jetzt die Chancen hinsichtlich Europa League oder Champions League weiterkommen? Jetzt kommt Brügger am Mittwoch ins Metropolitano. Hm, ja, muss, ist ja dann doch irgendwo ein bisschen typisch Atletico, dass man spannend macht, dass man erst spät realisiert, ach, jetzt müssen wir wirklich ein vorher ein bisschen der Schlendrian drin ja, aber Porto, Leverkusen haben halt auch alle drei Punkte, Leverkusen sogar jetzt den Trainer wechsel, gewechselt, kommen wir gleich noch dazu, aber Atleticos Chancen, mogeln die sich durch, auch dieses Jahr wieder spät?
1: Also wenn überhaupt, dann mogeln sie sich durch, ja, ja. also ähm, mehr als mogeln wird wieder nicht drin sein. Vor allem, hey, Brücke, Musst du ja auch erstmal schlagen jetzt, also Betonung auf müssen, mit mhm. Blick auf Tabelle, aber ist ja alles andere als gesichert, dass du das schaffst, die sind ja wirklich super stark in Form und vor allem, mhm. die können dich richtig auskontern mit Schuttler und Co. Und mhm. ja, vor Leverkusen habe ich jetzt auch Respekt, auch gegen Leverkusen spielst du natürlich zu Hause, auch da mhm. musst du gewinnen, aber ganz ehrlich, jetzt wo die Xabi Alonso als Coach haben mit Diaby, wie der schön oh. geflitzt ist, Diaby und Flimpong, ja. die machen Alarm ja. über rechts, also auch da richtig, richtig Gefahr wird da für Atletico Drohne. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob das mit dem Sieg unbedingt so safe klappt. Also mhm. jetzt gegen Brügge muss es klappen und ich werde auch drauf setzen, aber eher so aus mit der spanischen Fahne in der Hand so ein bisschen. Mhm. Ne? Ohne, dass ich mir 100% sicher bin, dass das klappt. Auch gegen, äh, wenn wir gleich drüber sprechen, gegen Girona haben sie ja hinten rausgezittert gezittert und die mhm. haben eine nur unentschieden gespielt. Also das wird richtig haarig. Und dann Porto spielst du, glaube ich, in Porto wieder. Ähm, mhm. da hast du ja letztes Jahr schon Bekanntschaft mit denen gemacht wie eng, wie kribbelig das wird also von mhm. daher, boah, aber das zittrig also ich bin mir nicht sicher, ob Atletico da ins Achtelfinale mhm. einzieht, ganz ehrlich ich ja. könnte mir vorstellen, dass da auch die Europa League ja. sehr realistisch droht
0: ja, immerhin ist bei Atletico jetzt eine wichtige Personalie geklärt. Man konnte sich einigen mit dem FC Barcelona. Jetzt durfte dann Antoine Griezmann auch endlich mal wieder von Beginn an spielen. Hat er ja schon gegen Real. Aber jetzt muss er nicht mehr groß auf die Uhr schauen, auf die Minuten achten. Sondern wie, wie hat man sich geeinigt? 25 Millionen von 40 runter, Alex? Oder wie war es? Äh,
1: ja, eigentlich war ja boah, Riesenthema jetzt. Ganz kurz ja. nur. ne? Das, sonst artet das aus. Ja, Eigentlich gab es ja diese Klausel, dass wenn er... Ne, äh, x Prozent der Einsätze hm. bekommt oder, oder absolviert. Also Minuten. Ja. Ähm, ähm, dass sie ihn dafür 40, feste 40 Millionen kaufen wollen. Hm. Und jetzt haben sie ihn plötzlich nicht mehr eingesetzt die ganze Zeit, weil hm. sie sagen, ja, der soll nicht die ganzen Spiele äh, absolvieren, damit, weil diese Klausel zu hoch ist. Und jetzt haben hm. sie es runtergehandelt auf 20 Millionen plus vier Boni. Hm. Also 20 Millionen kriegt Barca safe, <lacht> fix für Griezmann. Ich weiß noch nicht genau wann. Also ich schätze mal im Winter, wenn das Transferfenster offen ist. Weil dann kannst du ihn ja offiziell verkaufen. Oder kannst du so zwischen den...
0: Die Ablöse kann ja, man kann ja immer wieder quasi verpflichten, nur dann das mit den Transferfenstern ist ja nur eine Registrierphase, aber er ist ja schon registriert, von wegen kann das Geld jetzt schon überwiesen werden ja, oder okay. wie auch immer das Weiß dann? Ich nicht, wann ja. das
1: überwiesen wird, aber ähm, ja, auf jeden Fall, 20 mhm. Millionen hat man sich geeinigt. Aber interessant,
0: ähm, dass Barca dann, dann doch noch eingeknickt ist, vorher auch so auf hart. gegangen. Das ist Nummer ja genau das, ne? ich stecke jetzt auch nicht <lacht> drin, ich habe weder
1: ja. die Arbeitspapiere gelesen oder die Verträge mit den Klauseln, aber ich hätte jetzt auch gesagt, ja, als Barca musst du doch da hart bleiben, also wenn, es wurde ja. überall berichtet, dass es fast schon safe ist, egal, ähm, dass diese Klausel getriggert wird, weil er letztes Jahr so viel mm. gespielt hat ähm, mm. also und dann halbieren, also wenn man dann sagt, ja okay, dann mm. gibt uns 30, dann mm. ne, geben wir euch 10 Rabatt mach mal 30, so hätte ich das Passer hat es ja nötig. Aber, also, ja. Äh, aber halb, also nur noch die Hälfte, das ist dann auch wieder nicht so glücklich verhandelt, aus meiner Sicht. Aber nochmal, ich kenne ja. die Verträge nicht, ich stecke nicht ja. drin. Vielleicht war der ja wirklich so, dass es komplett droht, dass er dass er zurückkehrt, ja. ähm, weil er noch nicht genug gespielt hat, das weiß ich nicht. Ähm, also ja. so gesehen, 20 tut natürlich Passer mhm. trotzdem gut, weil du musst ihn unbedingt loswerden. Ich glaube, Laporte hat gesagt, wenn er zurückgekommen äh, wäre oder wenn er zurückkommen würde nach der Laie im im äh, nächsten Sommer würde uns 38 Millionen kosten, also mhm. aufgrund der Gehalt, Gehalt etc. Ja, ja. Ähm, und so nehmen ja. wir 20 ein, statt quasi 38 dann für ihn zu zahlen. Mhm. So war die, die vermeintlich mhm. einfache Rechnung für die Öffentlichkeit. Ob mhm. die jetzt so stimmt, keine Ahnung. Ja, ja. Aber wie gesagt, 20 nehmen sie ein. Mai. Ja. Hauptsache weg, so ein bisschen. Ne? Ist die Ansicht, ja. glaube ich. Aber
0: Simeone und Co. haben erfolgreich gepokert. Er wurde ja fast jedes Spiel in der 63. Minute eingewechselt und hätten sie das so durchgezogen, was man Simeone hätte von ausgehen können, dann hätte, wäre eben Griezmann nicht über diese x Prozent gekommen an Minuten. Ähm, so hat er jetzt direkt wieder, hat ja auch als Joker schon öfter mal einen Input gehabt dann und dann auch irgendwie eine Torbeteiligung gehabt. Jetzt eben auch, es waren erst fünf Minuten gespielt gegen Girona, da hat Griezmann schon Korea im Strafraum, mit denen da ist das 1-0 gefallen. Durch diesen Sieg hat Leti dann am Ende 2-0 geführt, Girona kam nochmal ran, Riquelme noch nochmal einen rausgehauen und auch Alex Garcia, zwei Mega-Fernschüsse, die dann Oblak irgendwie an den Pfosten und irgendwie drüber abgewehrt hat. Ähm, so ging es für Atletico jetzt mal auf Platz 4, Atleti zurück auf den Champions-League-Ring, auch wenn sie sich vielleicht diese Saison nicht mehr lange in der Königsklasse halten. Ähm, ich hatte gerade Riquelme angesprochen, der ist ja eine Leihgabe von, von Atletico Rodrigo Riquelme, jetzt schon sein zweites Golazo schon zuletzt für Girona in den Winkel getroffen, heute oder da gegen Atletico jetzt auch ein schickes Törchen gemacht und man merkt so ein bisschen bei Atletico, da sind aktuell ein paar Leihgaben, ein paar, ich will es nicht mehr als Talente bezeichnen, weil Samuel Lino, der spielt beim FC Valencia, 22 Jahre alt, Rodrigo Riquelme ist auch 22 Jahre bei Girona und bei Rayo gibt es noch Sergio Camello, der ist 21 Jahre alt, alles so offensiv Spieler, die schon auf ihre zwei Torbeteiligung kommen. Hat uns auch Valentin geschrieben vom wegen, ähm, die Leihgaben von Atletico gefallen mir dieses Jahr richtig gut. Da können sich die Rochi Blancos nächste Saison hoffentlich auf drei richtig gute Neuzugänge freuen. Ja, theoretisch könnten Lino, Riquelme und Camello sogar einen eigenen Angriff äh, bilden, weil der eine ist links außen, der andere eher rechts außen und eben Camello eher Mittelstürmer. Ja, dass da jetzt alle zurückkommen, mal sehen, aber speziell, ich glaube, so ein Rodrigo, Riquelme, ist, hat sich jetzt schon einen Namen gemacht bei Girona, die auch generell eher offensiv und riskant spielen und da auch jetzt im, im Metropolitano fast noch zu einem Punkt gekommen wären, aber Oblak hatte was dagegen.
1: Oblak mal wieder richtig stark, nachdem er mhm. ja Letzte Saison mehr als wackelig war, da mehrfach gepatzt hatte, richtig schlecht in Form war, jetzt zwei richtige gute Dinge rausgefischt, Ach. also den einen gegen den Pfostengelenk, den habe ich schon drin gesehen und auch der, <lacht> der zweite Fernschuss war ja brutal stark gehalten, mhm. also da siehst du auch wieder bei Atletico, war ja in der Meistersaison auch so, du brauchst hinten einfach einen Rückhalt, wenn du erfolgreich sein willst als Top-Team, es gibt immer wieder Spiele, da wirst du leiden, da wird der Gegner auch Chancen haben und da brauchst du einen Keeper, der dir einfach da auch die Siege festhält mit, mit Top-Paraden. Davon können die drei Top-Teams in La Liga ein Lied singen Und äh, ja, ob zu alter Formstärke zurückfinden, gerade mit Blick auf die engen Champions League-Spiele, ist natürlich auch ein gutes Zeichen für, mhm. für Atletico.
0: Ja. Wir verlassen kurz La Liga, auch wenn es speziell für die Atletico-Fans nochmal interessant sein dürfte, denn es ist etwas Besonderes in der Bundesliga passiert. Xabi Alonso ist zurück. Er hat jetzt hier die Trainerposition bei Bayer Leverkusen übernommen. Leverkusen natürlich Fehlstart in der Bundesliga irgendwie, da hat es auf einmal gar nicht mehr geklappt, hat Schick überhaupt schon ein Tor gemacht, jetzt den letzten Elfmeter verschossen und so weiter. Und ja, da kam jetzt eben dann die Verkündung, dass Xabi Alonso der neue Trainer wird. Der Xabi Alonso hatte dann vorher die zwei, drei Jahre eben reagiert. Real Sociedad B trainiert, wer das noch nicht wusste, da war dann im Sommer Schluss mehr, mehr oder weniger äh, freiwillig oder im einvernehmlichen Verständnis. Real Sociedad ist zwar wieder von der zweiten Liga in die dritte Liga abgestiegen, aber das war kein äh, Misserfolg, denn Real Sociedad B hatte so eine junge Mannschaft mit irgendwie Spielern um die 20, 21 Jahre alt, dass die überhaupt schon mal aufgestiegen sind in die zweite Liga, wo du ja trotzdem auf normale Profiteams triffst, wo dann auch mal 30-jährige spielen und wo du nicht jeden Spieltag irgendwie äh, Talente abgeben musst in die erste Mannschaft. Real Sociedad die erste Mannschaft hat ja auch viele Verletzte, wo dann eben Talente hochgezogen werden und auch Real Sociedad ist einfach eine Mannschaft, die sehr auf den eigenen Nachwuchs angewiesen ist, wie typischerweise viele Mannschaften da oben im Baskenland, also eine Mannschaft mit eigentlich nur Eigengewächsen ohne große Transfers in die zweite Liga zu führen, beeindruckend, es gab einen guten Saisonstart, am Ende eben ist man wieder abgestiegen, aber ähm, das ist kein Misserfolg für Xabi Alonso, der da zwei, drei Jahre sehr gute Arbeit geliefert hat und da kann man gespannt sein, was das jetzt gibt mit ihm, war natürlich... Schalke, glaube ich, ein dankbarer Aufbaugegner. So oft wie da irgendwie Steckpässe durchgegangen sind und die haben natürlich ein Riesenspiel gemacht. Ähm, aber ich, ich habe mir auch die Präsentation von Xabi Alonso angeschaut und da sprach er schon auch viel über, von wegen er will intensiv spielen lassen. Es geht viel über Vertrauen, über Leadership und da glaube ich schon, dass Leverkusen einen Trainer braucht. Die waren so im Keller, es hat nichts mehr geklappt, schick das Tor nicht getroffen und so weiter, dass sie einfach was Mentales brauchen, einer, der sie machen lässt, das Vertrauen gibt, einfach eine neue Ansprache und ja der die Knoten platzen lässt und das sah doch jetzt schon mal von Xabi Alonso ganz gut aus, oder?
1: Ja, und das ist halt keine gute Nachricht für Leverku äh, für, für Atletico, Atleti, wie, wie schon ja. angesprochen, weil eben, wenn Leverkusen ins Rollen kommt, sind sie für, für ja. viele Mannschaften sehr gefährlich. Mit Diaby, mit Schick, der erneut keins getroffen hat, aber der ja weiß, wo das Tor steht. Mhm. Wenn der dann auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen tankt, wird das kribbelig. Also aus mhm. Leverkusens Sicht eine super spannende Personalie weil man da den welt europameister Champions-League-Sieger, hochdekorierten Xabi Alonso, zumindest als Spieler hochdekoriert, als Trainer noch nicht, aber mhm. als Spieler hochdekorierten Xabi Alonso, ähm, sich geangelt hat, in absolut ja, eine Personale, die für Aufsehen Sehen sorgt, ähm, die auch Leverkusen ein bisschen mehr ins Rampenlicht äh, stellt, auch ins spanische Rampenlicht natürlich. Ja. Spätestens dann eben, wenn Leverkusen im <lacht> Metropolitaner zu Gast ja. ist. Dann wird das Rampenlicht noch größer und dann werden wir sehen, was, er, was er dann drauf hat. Genau, vorletzter Spieltag.
0: Ja, alles möglich in dieser verrückten Gruppe B mit eben drei Teams, die jeweils drei Punkte haben. Auch Athleti hat es in der eigenen Hand, aber das, dann darf es halt nicht erst am letzten Spieltag soweit sein, sondern muss man jetzt vielleicht auch schon mal Brücke zu Hause schlagen. Aber gut, Daumen sind mehr oder weniger gedrückt. Schauen wir mal, was das gibt. Ich schaue noch, ob wir irgendwo noch eine Frage vergessen hatten. Ich glaube, da waren alle, was hat man sonst noch in der Liga? War ja auch, ähm, ich fand ganz spannend, zwischen Osasuna und Valencia ging es auch ganz gut ab. Einerseits mit und, ähm, drei Platzverweisen waren es da. Am Ende noch Diakabi, der hat dann noch einen Ausraster bekommen von Gattuso, der so gegen die Getränkekiste getreten hat. Also, aber eben auch nicht nur Gattuso Ausraster, sondern auch Gattuso Fußball teilweise. Das war beim 1-0 für Valencia passiert, so nach einer halben Stunde. Hinten Luis Gaia schön die Balleroberung per Grätsche. Dann Lino und Cavani bauen auf. Cavani läuft mit dem Ball, steckt schön durch auf äh, Kluivert den Sohn und der hat, haut dann einen Chip raus über den Torhüter zum, zur Führung. Also da könnte man sagen... Gattuso Ball. Später dann eben noch die AKB irgendwie Unordnung im Strafraum zur Stelle gewesen und dann das 2-0 gemacht, aber eben Osasuna spielt zu Hause auch immer ganz gut und mit viel Druck und eben nicht so, wie man sie zuletzt vielleicht im Bernabeu gesehen hat, sondern schon auch mit einem guten Pressing. Ähm, kam dann noch zum Anschlusstreffer, Jimmy wieder sogar noch einen Elfmeter drüber gehauen, später auch noch Cavani einen Elfmeter vergeben an die Latte. Also, die Elfmeter bei Osasuna gehen irgendwie nicht mehr rein, zuletzt schon im Bernabeo, Benab Benzema das Ding verschossen, jetzt auch die beiden Elfmeter hier vergeben, aber am Ende Valencia da sich ein 2-1 geholt und jetzt auf einmal Platz 7 auf Europa-Kurs. Irgendwie, je nachdem wie man es nimmt mit, äh, wenn der Platz 7 ist ja direkt noch nicht, außer Pokal, irgendwie könnte dann der Platz 7 freischalten. Ja
1: gut, aber drei Punkte hinter Champions League, das ist ja das, das dann durchaus bemerkenswert. Mhm. Überhaupt alles super eng mal wieder in La Liga. Ne? Also die beiden oben, klar, die Thron die, die, die enteilen Barcelona und Real dem Rest so ein bisschen, aber dann zwischen Platz 4 16 Punkte und Platz 9 12 Punkte, da geht es eng zu. Und warum erwähne ich Platz 9? Weil ich das bemerkenswert finde, dass Villarreal bis auf Platz mhm. 9 abgerutscht ist, weil sie jetzt vier Spiele in Folge nicht gewinnen konnten. Und das hatte ich persönlich so nicht auf dem Schirm. Das ist mhm. schon eine kleine, zumindest Ergebniskrise. Bei Betis, äh, 1-0 verloren, damals war ich ja im Stadion. Gut, das ist jetzt, da kannst du mal verlieren. Betis, brutal heimstark, aber mhm. besonders enttäuschend. Ähm, war dann Und danach gab es ein 1-1 bei Sevilla. Das ist jetzt auch mehr oder minder, ja, okay. Aber das 0-0 mhm. in Cardis, das darf dir zum Beispiel auf keinen Fall passieren am vergangenen Spieltag. Und auch jetzt ja. wieder klar, schweres Spiel bei Real Sociedad, aber eben wieder ohne Punkt und ohne Tor vor allem. Also mhm. zwei Spiele in Folge, kein Tor geschossen, 0-1 jetzt bei Real Sociedad, immer Annueta verloren. Zack, bist du bis auf Rang 9 durchgereicht worden und hast vier Spiele in La Liga nicht gewonnen. Mhm. Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen das. Bemerkenswert Emery mal wieder Am Anfang dachten wir Oh Jetzt mehr Fokus auf La Liga Jetzt äh, Berappeln sie sich Und waren ja super gut gestartet Plötzlich wieder abgerutscht
0: Ja irgendwie auch da wieder vielleicht zu sehr der Fokus auf Europa League, auf da irgendwie weiterkommen und die Einnahmen holen und ja ich hatte sie ja in meiner Abschlusstabelle nur auf Platz 8 getippt. Ist ja sogar
1: nur Conference League, das ist ja nicht mehr Europa League. Ja. Sie haben ja eine unfassbar ja, leichte Gruppe. Also da ist ja. einfach, glaube ich, eher das Thema Doppelbelastung, ist halt schwierig für, mhm. wobei Real ja mit Doppelbelastung jetzt auch viel mehr Großer Erfahrung Karte. hat als die anderen ja. Vereine. Stichwort Doppelbelastung übrigens, auch Betis leidet wieder darunter, denn mhm. auch die haben jetzt zwei Spiele in Folge nicht gewonnen, bei Celta Vigo 0 verloren. Und jetzt ein durchaus sehr enttäuschendes 0-0 bei Real Valladolid. Auch wenn ich das Spiel nicht gesehen habe, aber das Ergebnis bei so einem klaren Abstiegskandidaten ist für eine Mannschaft, die in die Champions League will, ein enorm enttäuschendes Ergebnis. Also auch da siehst du wieder, alle drei Tage spielen das, was Real und Barca gewohnt sind. Sind die anderen so nicht so... Gewohnt. Also damit haben die Mannschaften nach wie vor Probleme. Auch Atletico ja in der Champions League nicht gewonnen, verloren bei Brücke. Mhm. Zu Hause nur dank Oblak überhaupt gewonnen durch seine zwei Saves. Also der Spielplan macht allen spannend, so zu schaffen aktuell. Ja.
0: Und das ist erst die zweite von sechs englischen Wochen am Stück. Also da könnten noch andere Teams wie eben, die keine englische Doppelbelastung haben, wie der Athletic Club, wie Valencia, wie äh, vielleicht auch noch Osasuna, sich irgendwie hochspulen, hochrutschen in der Tabelle. Geklettert, einen großen Sprung gemacht hat auch Udi Almeria. Die haben jetzt mal 3-1 gewonnen. Waren ja, ich glaube, vier Spieltage ohne eigenen Treffer und da auch, ja, sehr äh, mitleidserregend fast schon. Aber da eben jetzt mal 3-1 gewonnen gegen Rayo Vallecano. So ging es jetzt rauf auf Platz 15, deswegen überhaupt ist der FC Sevilla auf den ersten Abstiegsplatz gerutscht. Ähm, der FC Cadiz hat auch gepunktet, 2-2 gegen Espanyol, dort mal wieder José Lu, beide Treffer gemacht, und ähm, aber eben auch bei Espanyol, wir hatten letztens schon in der Folge das Thema Torwartfehler bei Espanyol, damals war es Fernandes, der zweimal daneben gegriffen hat, jetzt ist Lecomte im Tor gewesen, der hat auch einmal ähm. Ja, ich glaube, beim 1-0 von Victor Chust hat er sich komplett verschätzt. Also daneben gegriffen bei einer Flanken, Flanke. Und da eben Kadis mal zwei Tore zu Hause getroffen. Ich glaube, die stehen jetzt bei insgesamt erst drei Toren in dieser Saison. Hm. Ähm, und jetzt muss noch der FC Elche diesen heute Abend noch im Einsatz. Da weiß ich nicht, wer da jetzt der Trainer ist. Ich glaube, die haben nur eine Interimslösung bisher. empfangen da, da Mallorca. Also da Elche weiter noch Tabellenletzter, aber... Könnten heute für kleine Befreiung sorgen.
1: Ja, nötig wäre es, ne? Ein Pünktchen mhm. aus sieben Spielen. Ähm, die anderen Punkten jetzt. Kalis, hm. Espanyol, Kretafe, auch wenn sie jetzt knapp verloren haben, zwei Siege eingefahren. Almeria hat jetzt erstmals wieder gewonnen mhm. ähm, seit langer Zeit. Valdolit punktet weiter, zwei Spiele, vier Punkte geholt, also aus Elche Sicht. Ich darf sie langsam auch mal mit den Punkten anfangen, zum Beispiel heute mhm. Abend in einem sehr, sehr wichtigen Spiel. Ähm, kleines Crunch-Game, ne? Ähm, ja. Da für sie, denn. Ja, Mallorca at home, das ist ja einer dieser Mannschaften, die du als Abstiegskandidat schlagen musst und optimalerweise hinter dir dann lässt in der Tabelle. Das mhm. sind fast schon sechs Punkte aus Elche Sicht. Ja,
0: ja. Wir kommen langsam mal zu den tiki taka tippsen da muss man mal ein kleines Plädoyer halten für die Tipper, die eigentlich ganz weit unten sind und irgendwie da sind dann viele Tipper, die dann auch irgendwann sagen, die Lust verlieren, weil sie merken, es geht eh nicht mehr weit voran, aber siehe da, in dem Fall war jetzt der Spieltagssieger Roger Lito, zumindest äh, ohne das Spiel heute Abend, hat für, hat 23 Punkte geholt und ist da eben erstmal deutlich nach oben geklettert, steht jetzt nur auf Platz 97, aber ihr seht, liebe Leute, auch wenn man da hinten mal zwei, drei gute Spieltage hat, kann man schon mal deutlich hochgespült werden, also da Respekt vor den Spieltagssieg, auch wenn eben heute noch ein Spiel ist, aber so viel Konkurrenz, es gab dann wieder ein paar untippbare Spiele. Ich komme immerhin auf 14 Punkte, habe jetzt die Top 25 erreicht, das ist schon mal ein bisschen, man sieht ein bisschen die Sonne mehr, aber Cedric bleibt irgendwie erster mit 141 Punkten. Also ich sehe die Sonne Respekt. nicht schön für
1: dich, dass du die siehst, ich es <lacht> immer noch Platz 80 irgendwas rum, ähm, 80 weil ich die 50-50 Games falsch tippe. Ich, hm. ich habe so lange überlegt, ob ich ähm, bei Sevilla gegen den Athletic club 1 zu 1 tippe. Und dann hat hm. mich aber die Abwehr so enttäuscht von Sevilla zuletzt. Und ja, trainerwechsel das eine, ja. aber der athletik -Club so gut drauf und die Abwehr so schlecht ja. von Sevilla, Deswegen bin ich auf 2-1-Athletik gegangen. Dann hier riskierst du <lacht> mal ein bisschen was statt meinem Standard 1-1-Tipp, den ich auch unfassbar oft abgebe. Und der einfach nicht so selten, der nicht so häufig ankommt. Ja, jetzt wie man mal nicht 1-1. Jetzt ziehe ich <lacht> man nicht 1-1, <lacht> dann geht es 1-1 aus. Ich hatte unter anderem 1-1 bei Osasuna Valencia. Tja, falsch. Mm. Ich hatte 1-1 bei Almeria Rayo. Falsch. Mm. Ich hatte 1-1 bei Real Sociedad Real. Falsch. Also da, mm. wo ich 1-1 tippe. Da kommt das Unentschieden nicht. Es, es läuft für mich nicht so richtig. Den Realsieg, das war ein klares 0 zu 1, den habe ich dann immerhin mit vier Punkten richtig, wenigstens. Ach, du off. auch nur eins, ja, ich auch. Ja, und bei Barca hatte ich auch ein knappes 2 1, also da hatte ich statt 1 0, da hatte ich dann drei mhm. Punkte, aber ansonsten, auch Cardis macht mir zu schaffen. Am Anfang hatte ich mhm. immer wieder auf Punktgewinne von Cardis gesetzt, da haben sie alles verloren, alles. Mhm. Und jetzt seit drei Spielen tippe ich immer gegen Cardis und jetzt holen sie ständig die Punkte. <lacht> Also ja, bitte, irgendwie ne? ich habe ich hab kein, kein mhm. Gespür aktuell, ich habe kein Glück, ich, es geht mir ein bisschen ab.
0: Ja, ja. spannend auch, dass unsere die letztjährigen Top 3 auch wieder da vorne mit dabei sind, der 87er Platz 12. Fipsi ist auf Platz 15 und Mixel vor mir auch irgendwie geteilter Platz, 25. Platz. Also auch die machen weiter einiges richtig, aber eben Cedric der Erste. Wir müssen noch einen neuen Patron begrüßen. Das ist in dem Fall, Fall Timon Ramp. Der, er schreibt selbst, er ist eigentlich Bettis-Fan, aber das noch nicht seit langem. Er ist Bettis-Fan seitdem er mit der Eintracht in Sevilla war, also beim Finale. Da hat er sich ja einen guten Zeitpunkt ausgesucht und tendiert generell, wenn es zwischen Real und Barca geht, eher zu Barca. Aber das zählt nicht, da... So bist du als Betis-Fan jetzt gelistet? Ähm, wir müssen auch noch Danke sagen an Max, ja. unseren, also ja. äh, den Max, den atleti fan äh, Er hat Sticky Tucker hier, hat er angefangen. Beim ersten FC Köln hat er Tiki Taka die Botschaft verbreitet.
1: Endlich jemand, genau, der <lacht> Hashtag Sticky Tucker bedient hat, der einen Aufkleber ähm, platziert hat, mhm. vor dem Stadion des 1. FC Köln uns ein Foto davon geschickt hat und dann konnten wir das natürlich teilen auf Social Media. Ja. Ähm, also Hashtag an liebe mhm. Patreon, liebe Supporter, wenn ihr also auch Sticker habt, von uns mhm. zugeschickt bekommen habt und eben mal in dem Stadion seid. Das kann übrigens, das muss jetzt nicht hier ne, mordsmäßig das Monsterstadion sein. Das kann einfach dritte, vierte, fünfte Liga irgendwo ja. sein. Oh. Hauptsache der, der Aufkleber wird irgendwo schön platziert, Stadion rundherum im Hintergrund oder von mir sogar im Stadion und ihr macht ein Foto davon, schickt uns das auf Instagram, auf Twitter, markiert uns, sodass wir das teilen können und dass wir ja, ein bisschen spread the word machen können, ne? Tiki -taka, international Tiki Taka on Tour, gut, das sind dann eher wir, in dem Fall bei euch ist es Tiki Taka der Hashtag, also darüber wir, würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen ähm, auch freuen tun wir uns natürlich über Support von möglicherweise neuen Hörern, patreon.com Hasht, äh, slash tiki -Taka podcast ist da natürlich die Adresse. Da mal ansurfen. Es gibt Merchandise, es gibt Tassen, es gibt Sticker und es gibt sogar noch ein paar äh, T-Shirts. Ich habe noch ein paar vorrätig. Du, glaube ich, auch. Hm. Ja? Zwei, drei. Ich glaube, nur noch zwei XL. Du hast nur noch zwei XL. Also ich habe noch ich glaub, so ja. ich glaube, zwei M und zwei L, wenn ich hm. mir nicht sicher bin, ähm, hier rumliegen. Also wenn jemand Bock hat auf ein hm. T-Shirt, ähm, patreon.com slash tiki podcast werde Supporter oder schreibt uns einfach so eine Nachricht, wenn ihr so ein Ding käuflich erwerben wollt. Mm -hmm. ähm, können wir euch das zuschicken? Jo. Jo. Das als Abschlusswort, Herr Kern. Ich verabschiede jo. mich in eine kribbelige Champions League-Woche, zittere mm. mit Barca. Du mm, machst es recht. dir bequem gegen.
0: Und freue mich auf den Klassiker.
1: Gegen Schacht, ja, ich freue mich weniger, aber mehr darüber dann. Das zeigt
0: wie die Woche. Dann, genau. Schöne Woche. Schöne Woche, macht's gut. Adios, Hasta lalo. Hasta lalo.